0: Välkommen till Börslunch. Det är torsdagen den 5 september. Och idag så kör vi en liten specialare där vi gästas av Erik Selin. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Jag tänkte att vi ska prata om fastigheter, såklart lite nischbanker, och så ska vi prata om ett nytt bolag eller ett bolag som du ska ta till börsen. Jajamän. Men först så måste vi prata om börsen och om Om vi börjar prata hur skulle du sammanfatta sommarens ränteimplodering?
1: Det mm. är ja, ett väldigt intressant ämne, Petra, och svårt att veta. Jag är lite överraskad av att det blev en sån väldigt nedställd i räntorna. Lite plötsligt, det tycker man väl oftast. Men... Men och Överallt dessutom i USA är jättekraftigt, som ändå har hyfsat drag i ekonomin. Och så här. Så för mig var det en överraskning. Mm. Men om man kollar på börslån sist, så hade man en bra lätråd att jag tyckte räntorna hade nått botten. Jag har alltid fel på räntesatser. Det var en väldigt bra indikation att titta på förra årets Börslund. Mm. Det ska nog avstå från att tro något den här gången. Men... Men och det är också att minusräntorna har kommit till en helt annan nivå där man har minusräntor på inte hur många hundratals miljarder underliggande. Och till och med som exempel då danska 30-åringar är minus. Mm. Jag tycker det är lite fascinerande. Jag kunde möjligen förstå att overnight-räntor, deposit kunde vara minus. Mm. Men att man ändå kan tycka att ja, men nu ska jag placera pengarna 30 år liksom. Och det bästa jag kan komma på är att jag kommer inte ens få tillbaka dem 30 år senare.
0: Ja, då tror man väl att det ska gå ner lite till, då?
1: Jo, men det är ändå väldigt fascinerande att det kan bli så lågt. För mig är det överraskande. Jag tycker inte det är så dåligt, så att det borde vara så här. Men...
0: Tycker du att det säger någonting om framtidstron, då?
1: Inte så mycket ändå. Jag tycker inte framtidstron verkar vara så dålig. Så jag, jag, jag tycker inte riktigt att det hänger Vi... ihop. Vi går tillbaka till börsen, då. Mm. Hur,
0: hur tycker du att det här året har varit? Inte helt. Enkelt.
1: Nej inte helt enkelt. Det var ju mycket starkare i början på än vad jag hade trott om du frågar mig och kanske vad du trodde, andra trodde. E- och sen kom det upp en bit och så kommer det hyfsade rapporter. Sen var det lite skakigt tror jag jag kommer inte ihåg exakt, men sen har klart räntorna nu hjälper börsen igen då för att om räntan är noll eller riskfri ränta i minus så är det klart att då borde alla aktier kanske vara dyrare och alla fastigheter och alla tillgångar. Mm. Så det är lite lurigt men. Mm.
0: Ska vi ta och titta lite grann på din portfölj? Ja. Det här är ju vad jag ser när jag tittar i holdings. Vad tänker du när du ser det här?
1: Ja, då tänker jag att man inte ser så mycket holdings eh, nummer ett. Då. Därför att, eh, vissa av mina större innehav kommer inte alls med här. Mm. Ehm, och det är inget fel på holdings, men som exempelvis Intrum, som är... egentligen borde vara trea på listan här, som inte är med. Mm. Så har jag delar av aktierna i försäkring, jag har i utländska depåer, och så lånar jag ut aktier. Aha, just det. Och inte, de har varit väldigt blankad, och jag lånar ut maximalt för jag kan hela tiden. Jag är ändå långsiktig ägare, så, att... så. jag struntar om kursen kortsiktigt i lägre. Mm. Det spelar inte för mig någon roll. En bra affär Men... att låna ut. Ja, om jag ändå behåller aktierna så får jag en extra avkastning. Just det. Så att, ligger jag ändå på dem så är det bättre att få den än inte. Men det gör ju att innehavet i holdings. Och då åker ju det för jag har lånat ut aktierna till någon som har salt dem, då vill jag borta, men egentligen är jag inte borta.
2: Nej.
1: Och det kan även vara så att eh, om du då i Petra Banken, du tar mina intrum och lånar ut dem, då säger jag, att jag har litar inte riktigt på dig eller jag har tåtlat, då borde jag få en annan säkerhet tillbaks. Och då kanske säger att Erik, då får du Voldva med mig. Ja. Ja. Och då plötsligt så i Holdings, har jag köpt Voldväxter. Men det har jag ju egentligen inte. Så i mitt fall blir holdings att det rör på sig mycket mer än verkligheten. Ja just. Jag vet att jag lånade ut Kloetta innan och sen så vill ingen låna dem. Då fick jag tillbaka dem. Och då såg det som att jag hade köpt Kloetta men jag hade inte gjort någonting. Det var ett aktielån som kom tillbaka som jag inte ens visste för bankerna körde. De ringer inte utan det görs mer eller mindre automatiskt. Mm. Men annars sagax hojs och kassa på listan, TF, bank och det stämmer ju. Just det. Så att bolagen gillar jag, och det finns fler där, men det kan vara att missas just på de här och... utlåningen och vissa som inte syns i olika.
0: Men du lånar ut och. Alla aktier är egentligen utom baller, typ då, Balder. Ja,
1: Balder funkar inte. För insyns... om man är insynsperson så kan inte göra det för då blir det ju farligt. Så de som är engagerar kan inte låna ut. Men alla andra.
0: Men du har ju många fastighetsbolag. Vad tänker du om branschen just nu?
1: Just nu är vi väldigt drag på investeringsobjekt. Det är klart räntan är räntan i minus eller noll. Så relativt sett blir fastigheter intressant förstås. Och det driver upp priset och ner avkastningen på fastigheter. I... Sverige och i alla andra länder och sen förutom det så går ju fastigheterna bra att det är är bra hyrorna är liksom svakt uppåt och kostnaderna ligger hyfsat still. Så att du har ju en kombination av bra underliggande inköring på fastigheterna och lägre avkastningskrav så mm. då blir väldigt väldigt och sen i fastighetsbolagen har du då kanske i snitt 50 belöning mm. som gör att du får på aktiekursnivå ytterligare en hävstång. Mm. Så det är ju inte konstigt att just nu så är det väldigt bra omständigheter för fastighetsbolag. Mm.
0: Du bjöd ju på en liten skräll här i sommar. Du köpte in det på Højs till, du äger nu 5,6 procent. Av...
1: kanske, kanske. <laughs>
0: Det jag ser på, hoist... ser, eller på ja, Holdings. Ja,
1: exakt, vi säger det.
0: <laughs> vad, vad tänker du här med, med Hoist? Kommer ja. det öka, Kommer det...
1: det beror på blir den för dyr ökar jag inte annars blir den billig söker. Ja, men Hoist hade jag följt i många år De noterades ungefär när Collector noterades. så jag har tittat på den sedan dess. Och i och för sig tyckte bolaget var bra, men tyckte inte den var jättebillig innan. Så jag fortsatte att följa den så där, lite på avstånd som jag gillar att göra år efter år efter år. och Alla tyckte den var billig att köpa. Och så där. Varför och sen... var den så billig? Det var på 80-90 kronor den var väldigt billig. Den här skalan går för kort bak. Men, då... men sen kom nya riskviktskrav för krediter som är förfallna. Mm. Vilket innebar att Houst plötsligt behövde mycket mer i kapital eller supplementär kapital. Så det klart då kunde man ifrågasätta hur blir hela affärsmodellen här då? Och man vet inte exakt vad kommer om några år också. Mm. Och då blev ju istället för att kursen var 80 så gick den ner kanske till 40 eller 35, jag kommer inte ihåg som läst. Men då blev jag ju såklart mycket mer intresserad och titta på det när det gick ner. Jag gillade ju bolaget i grund och botten. Så då går pulsen upp när det blir billigt. Och, då, ja. och sen var det lite sommar så hann jag inte så där, men sen det blev juli så var man ju mer ledig. Och då började jag faktiskt köpa aktier då tyckte jag att det här känns ändå rimligt jag kan på ett ungefär förstår det. Men jag hade aldrig träffat bolaget eller läst någon analys på det eller så överhuvudtaget. utan du Nej, ja. gick in ändå eller? Jag gick in ändå. Ja. sen kom de med en bra halvårsrapport blev Just... lite, lite tråkigt och stussta kursen upp så då han jag inte med mer aktier. 3,4 miljoner tills rapporten kom jag kunde inte köpa fortare egentligen. och sen så fick jag flagga och då hörde bolaget av sig.
0: Och då fick du lite mer info. Eh,
1: nej ja men då gick jag och hälsa på dem. Det var jättetrevligt faktiskt att träffa jag VD:n och ekonomichefen och IR. Det var jättetrevligt. De kändes väldigt bra. De var väldigt bra personer så det var det var trevligt men som sagt jag hade aldrig träffat dem innan överhuvudtaget. Så jag dök upp bara. Öster. Mm. ska Ja. Här <laughs> kommer.
0: Här är Selin och på. Ja. Men andra bolag då? Du gillar ju Hoist är ju... kanske lite mer som in Intrum. ja lite att man har mer... banklicens
1: och inte de har mycket så att man driver ärenden mm. inkasso även juridik. Hoist har ju den delen av inte att man köper portföljer. Mm. Men sen har Hoist banklicens på gott och ont då, för att du får billig upplåning. Men nackdelen är att du måste hålla kapitaltäckning för du bank eller kreditmarknadsbolag. Medan Intrum då inte behöver tänka på det. Mm. Så för Intrum är det i bra att hårdare bankregler skulle kunna gynna Intrum på det sättet att som bank eller kreditmarknadsbolag behöver du mer equity för att göra samma business. Mm. Så att mm. Mm. man kan. Men du... det är inte givet vad som är bäst. Hoist har det har just landat att det är bäst att vara kreditmarknadsbolag/slash bank. Mm. Och Intrum har landat det att och men... Intrum skulle inte kunna bli det nu för du förräknar bort goodwill så de har ingen equity alls Men du äger bägge. Ja, jag äger mer Intrum men har pengarna. Inte
0: konkurrenter här då. Ja.
1: Ja, jag vill inget. Man kan ha både Wallenstam och Balder och Handelsbanken och SE och... TF och Kollektor.
0: Om vi går till Nischbanken där du äger ju du har jag <laughs> har
1: resurser.
0: TF du har Kollektor. Om vi börjar med med... Vi har en graf över de här tre här. Titta. Mm. TF, snackar du varmt om för ett år sen när du var här?
1: Ja, precis. Den de andra gått... har
0: stått och inte lika.
1: Nej, de andra har ju varit dåliga om vi ser ett år bak och Det stämmer när vi sågs för ett år sen så var TF favoriten. Mm. Och den har ju gått bra, speciellt för att det var Nyssbank då kan man säga. Mm, kanske säger jag nu då. Aha. Förra året var det mer givet, nu är det inte lika givet. Aha. Nej.
0: Okej. Okay. Ja, eh, men eh, om man tittar på de där bank... eh, nischbankerna, många har ju anknytning faktiskt till Göteborg. Vad är det där vurmande för Göteborg? Elena Apler är ju från
1: från Göteborg. Göteborg. Ja, från Borås egentligen. Ja, TFB bank från Göteborg. Ja, vad
0: är vad är det?
1: Jag vet inte faktiskt, det är nog bara rent tillfällighet. Ja, ja. Resurser citerar sin borg. Ja. Hoist i Stockholm.
0: Ja, det är bara att råka bli så. Ska vi råka prata lite balder också?
1: Mm.
0: En um, ganska fin resa det här senaste året. i alla fall senaste åren. Kommer det fortsätta så här?
1: jag hoppas det är över tid så är såklart mitt jobb skyldighet, målsättningen det ska fortsätta, sen exakt takten vet man inte Och som bekant börsen är ju alltid korrelerar ju inte med bolagsvärde just på så här korta cykler som ett halvår ett år. Så det gäller att ha långsiktigt bygga bolaget bättre och bättre och sen kommer aktieägarna få noll ibland och sen 40 och sen minus -5 och plus 60 och så där. Men underliggande ska ju liksom takta på i en jämn takt och sen är det ju marknadens humör lite grann och vad som är inne som styr kursrörelserna. Så Bolagen går ju aldrig riktigt i takt börskursmässigt med underliggande, men långsiktigt gör de ju alltid det.
0: Kan det vara ett problem att balder då handlas för mer än vad fastigheterna är värda? Nej. Kan det påverka förvärvstakten?
1: Nej, egentligen i sig. Alltså förvärv försöker vi titta att de är bra oberoende av aktiekursen faktiskt. Ja. Så ska man ju inte egentligen baka in det för mycket. Men, men säg att vi ha väldigt, väldigt låg aktiekurs om vi börjar i den ändan– att vi slår en väldigt stor rabatt i den, då kan man ju kanske säga att. Om vi då vill investera kanske det är bättre för aktieägarna att vi köper tillbaks aktier än köper nya hus, så skulle det ju kunna vara mm. eh, för att agera rationellt. Och har man en kurs som är över substansen, så skulle det kunna vara så att det är rimligt att ta lite pengar och köpa fastigheter. Mm. Eh, men man måste ju ändå tycka att den, det förvärvet är rätt, i liksom, annars, annars är det inte tillräckligt ändå.
0: Hur ser det ut i pipan?
1: Eh, mm. så kurssubstans i båda så den varierat som. Lägs har vi dubbla substansen och som minst 0,2 om man tar de här 14 åren. Så det har ganska stora kast där. Men man kan säga att du bara haft långsiktigt fokus och kunde köpa det som helst. Har du ändå blivit bra med tiden. Så det är svårt att säga att är en viss premie för dyrt? Det behöver det absolut inte vara. Dels kan premien bli större och det så kan ju bolaget växa underliggande. Så att jag tror att det är bättre ofta som placera, att fundera på vad som händer på lång sikt och får du rätt på den. Så är det inte hela världen att du tajmar precis rätt faktiskt.
0: Mm. Det här... men,
1: så det ser ju ändå bra ut. Och... Händer det inget nytt så är det väl rimligt att tro att det fortsätter att gå bra både fastighetsvärde och intjäning. och Då kanske det inte är jättekonstigt att aktiemarknaden förstår att okej, okay, men det ser väldigt bra ut. Det är inte så konstigt att just nu vi är lite premievärdering. Och vi har inte så stor premie. Det är många som har långt mycket mer. Just det.
0: Och för att hitta. Du pengar till att göra ny förvärv då. att hålla den här takten. Det... Mm. hur ser det ut på den fronten?
1: Ja, det är två delar. Man kan säga det ena är rent att ha pengarna cashen om man säger rent likviditetsmässigt och lånemarknaden är väldigt stark också de här låga räntorna är just nu kombinerat med att det är bra efterfrågan på företagsobligationer i Europa och Sverige med. Och vi lånar mycket i obligationsmarknaden. Så att det finns mycket likviditet för bolag också och låda hyfsat billigt ändå eller rimligt. Och placerarna får jag ändå någon ränta då, istället för att riskera minusränta. Så vi var i London förra veckan och, och veckan innan i Tyskland då var inte jag med men och träffade lite placerare. och Sen gjorde vi en upplåning i fredags i euro. Då. Så det gick bra, vi lånade 500 euro. Och det är det svårt att sitta och vara ränteförvaltare är så mycket i minus
0: 500 euro sorry
1: ja 500 miljoner euro ja, ja precis så liksom... vad ska även använda pengarna till ja. Nej, dels betalar vi andra lån och dels investerar vi i och så det är inte så att det... Det så
0: förfaller och...
1: ja. Ja, så vi måste inte ha dem just nu det är inte öronmärkt så men man har alltid en finansieringsprocess igång med eller mindre i alla bolag så det är liksom en löpande händelse och så får man tajmar det är hyfsat så att det var inte tvunget att göras just den dagen men det kanske vi löser bort vissa krediter ja, så att vi får för mycket pengar liggande. så Sen investerar vi löpande och sådär. Men sen får vi också tänka på att balansräkningsmässigt inte få för hög belåning med tanke på att vi raittade dem. Det gäller också att tänka på att skuldsättningen ändå inte blir för hög. Bara för att du får pengar lätt så kan man inte ta det hur mycket som helst. Så det är en balansgång där faktiskt att ja
0: hur är det då?
1: hur har jämför... du på finansieringen vad kostar det då vad är liksom rimligt ja. för totalen då? så det ja får man hela tiden bara se Petra ja, men... men det var ganska intressant också för att vi hade en grupplunch och då tyckte man ändå lite... alla som sitter där ska placera rent det är ändå lite svårt kan jag tycka sitta och allt minus Betaminus. eller lite plus och så ska man ändå som förvaltare måste man få betalt också för att det kostar att driva förvaltningsbolaget eller ja. Och då kommer en efter och till fram och säger, ah men jag förstår lite. Hur tänker jag och säger, tre, fyra år på minusränta den är tufft. Men så du vet, om du köper en 20 gåring som är minus en halv procent, så kan det bli minus en procent. Och du känner man ju nästan 10%. procent. Då tänkte, ja okay, det hade jag inte riktigt sett. Så du kan ju även där spekulera i ännu lägre minusräntor och som förvaltare faktiskt tjäna på långa obligationer rör sig väldigt mycket. Och de pratar mycket om här österrikiska hundra man gjorde för ett år sedan, som har gått ner så att den har väl avkastat 70 på ett år eller något för att räntan mm. kanske har gått ner 80 punkter eller 90 punkter. Mm. Men det är ju ändå känns ju så som du och jag tänker väldigt riskabelt ändå att chansen på att räntan blir ännu lägre och då kan du kassa in och sen någonstans gömma det någon annanstans så det, är ju... mm. ja, det är... den sista minusrörelsen har jag lite svårt att hänga med på faktiskt att det är minus på 10 20 30 åren i konstigt.
0: Märker du skillnad då när du ut och reser? Dels fastighetsbranschen fastighetsaktien har gått väldigt bra mm. eller går ju bra men den har gått väldigt bra här i Sverige väldigt, ja. om man jämför med övriga Europa
1: ja. det har och just det har de gjort.
0: är det kanske intressant för dig att köpa saker med aktier här Utomlands. Just det.
1: Ja, den har också en del som har frågat på det och treva lite trevalligt. ska vi göra det. Jag är inte sugen på det faktiskt. Så jag har inte tittat på något bolag. Så jag känner mig inte jättesugen på det. Men en del tycker att det kan vara en idé att titta på det. Och En del säger: Nej, fyr, gör inte det för allt i livet. Så jag har ingen sån på gång men tanken är inte orimlig att om du har en bra värdering på ställe och kan köpa något billigt så klart du kan. Visst. Mm. Men vi har inget i pipeline alls faktiskt där. Inte någonting, Petra. Men det är ni inte så dum på sitt sätt.
0: Hur står det så Balder då? om det skulle bli en finanskris?
1: Får vi kämpa för. Är... Jag tror att vi är starka. Vi har bra spridning på fastighetskategorier, på länder, på kommersiella kontrakter är i snitt ganska långa. Alltså, vi är ändå väldigt bra... alltså, intäktssidan i Balder är extremt säker. Alla bostäder är långa avtal. Mm. Olika länder, olika kategorier. Så det ska ändå mycket till, man ska aldrig säga aldrig.
2: Mm.
1: Så att, men vi försöker hela tiden bli lite mer motståndskraftiga, mm. såklart.
0: Är det risk att ni blir spretigare? där?
1: Ja, det är risk. Ja. Såklart. Så man kan antingen se det som en risk, att vi blir spretiga. Alternativt kan man säga att ja, det kanske är bra med diversifiering. Då. Mm. Så att vi finns i lite olika länder, just om det blir kris eller oroligt, mm. så blir ju inte allt exakt samtidigt lika illa mm. eller lika bra. Det är också en liten smaksak. Jag gillar diversifiering och risspridning.
0: Men man kan kalla
1: det för spretigt. Det är lite smaksak. Det är inte rätt och fel, men... Tittar man på Balder
0: så äger de Collector, Coppabergis...
1: Ja, det äger lite allt möjligt. Ja, lite allt
0: möjligt. Ja,
1: Det är inte många, va?
0: Det var för en 200-300 miljoner.
1: Nej, det är inte. Är det inte? Nej, nej, det är det. Nej, nej. Tyvärr är det inte som vi. Det hade varit bra om jag hade haft alla ja, de pengarna.
0: Men ändå, äh, låt säga att det, att det blir lite krisigt, kan du förstå att det kan ju bli lite svårt att navigera då vad som är vad de Nej, det tror
1: jag inte. Nej, det blir enkelt.
0: Jaha. Mm. Okej, det nu, jag. Nu gissar nej, det är det sett har olika
1: tillgångslag i olika länder. Jag tror att det är väldigt bra utifrån ja. ett riskbins perspektiv så måste det vara mindre risk. Givet att du kan sköta det. Mm. Att du inte har satt allt på ett ställe. Det kan ju ändå inte vara mena... Så
0: kör vi lite kopparberg.
1: Nej, men, men seriöst, som liksom, du tänker, stora tillgångsmassorna. Att man har dem i olika segment i olika länder. Det är klart ja. att det måste vara mindre businessrisk risken att du har allt på ett ställe. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Om jag sitter och tittar på den här intervjun nu och tänker att nu vill jag ha lite aktietips här. Jag vill veta hur hittar jag ja. de här guldkornen? Hur hittar vi
1: guldkornen, Om jag bara visste Först, det. Först hur gör man?
0: Ja. Säg, man ligger och tittar.
1: Ja, vi får se om han har just ett guldkorn eller om det är sand. Det har ju blivit bra i länge, men den låg jag att titta på i många, många år. Mm. Den kunde lika gärna inte gått ner så hade jag inte köpt. Mm. Så ibland får man ju vara väldigt uthållig om man har min approach. Men om man kan handla på mer kort sikt, då finns det ju säkert hur mycket som helst att hitta.
0: Ja, men hur då jag.
1: då? Jag är inte bra på att vara kortsiktig så det kan någon annan. Men om man tittar på längre sikt så får du titta på något som du tycker är ungefär förstår hur man värderar. Och rätt på det så kommer du känna att ja, men det här ser faktiskt billigt ut utifrån dina egna kunskaper bara. Och då Om du köper så vet du att med stor sannolikhet så får du följa senare rätt. Men du får ju vara på att du får fel i ett, två, tre år. Och den är jobbig för väldigt många att man har gjort rätt men marknaden är inte med dig. nisbanker är inte inne, det kan vara andra branscher, storbanker är heller inte inne. Mm. Så det är det som är så jobbigt för många att man inte står i ut med att vara så. Det blir så tråkigt att vara så långsiktig. Det är liksom för, för segt. Mm. men ja alla... Jag tror man ska hitta sin egen melodi där egentligen att det som man kan och det som passar. en, Så kan man mycket om något och så vill man handla kortsiktigt. Ja, men gör det. Liksom. Eller så tar man som exempelvis jag och jag tittar på vissa begränsade saker och handla väldigt långsiktigt. Det är en helt annan metod. Liksom. Det är inte säkert en avkastad bättre. Men... Jag vet ju vad jag gör och varför och du vet vad du gör och varför förhoppningsvis.
0: Du är mer av en hårder, har vi ju konstaterat för... ja,
1: exakt Petra. Ja. Det, det glömde vi säga i förra programmet. Då sa du efteråt Erik. jag glömde säga att du är en jag har hoardar fastigheter. Det sitter den var så bra. Det jag fick snuten av dig.
0: Ja, så där. Ja, ja var
1: mm. Det var väldigt men... bra. Jag kan ta med sånt. Ja. Ja, men jag är en hårder. Ja, är... hoardar fastheter Vi går vidare då till... vi går vidare.
0: Gå fastigheter, ett bolag som du är på väg att ta till börsen. Ja. När då?
1: Vi har, som det ser ut nu så är tidplanen slutet på november. Man kan inte veta den helt exakt för det är ju, man bokar ju in som liksom bolagskommitté och det är Nastak och sådär. Men körschemat är slutet på november, som vi vet nu då. Och hårfastigt ägs av mig och personen bakom Jakob Karlsson som är vd och driver bolaget.
0: Hon äger hälften,
1: hälften. Hälften, hälften. Och vi kommer då göra en ny mission så att vi går ner till att ja, man ska ha 25 procent free flow helt enkelt. Så vi säljer inga aktier och vi skulle kunna ha en locka på ja, obegränsad tid egentligen. Så att... Men det tror jag är bland det bästa du kan köpa. Varför då? Därför är Jakob en unikt bra person, kanske bland de absolut bästa jag har träffat, duktigaste, jättefin människa. och De har väldigt, väldigt bra motor i att man bygger vissa produkter.
0: Och vad är det koncept? Man
1: har tre koncepthus egentligen: låghus, punkthus och lamellhus. Vi ska inte gå in i de detaljerna. Man har kan man säga, tre koncept, sen kan man modifiera dem lite. Men det gör att man har en bra produktionskostnad där de här koncepten passar in. Och då har man ju som en motor i bolaget att du har en bra produktionskostnad in så du automatiskt får en sån bra start. Baller har ju egentligen ingenting. Nu bygger vi lite nytt också, men innan vi gjorde det så har vi egentligen ingenting. Medan K-fastigheter har automatiskt en helt annan driving force. Och sen har man dessutom jakat påvan på det. Så det tror jag är, och de är verksamma... fantastisk ax om du har köpt på håll den tio år bara. Titta inte, läs inte dagens industri och kolla inte på makro... Glöm Nej. inga, lyssna inte på någon och så bara kollar du tio år senare. Ja. Men hur ser så intresset ut då från andra?
0: Har du, har du fått någon känsla?
1: Ja, de har varit ute och jag har inte varit med själv, för jag driver inte bolag, men de har träffat lite institutioner. Man börjar alltid att testa lite med några och sen så, så, så går processen till att man stämmer av med några lite tidigt och sen går det in i nästa stadie och sen när man närmar sig att man säger att nu kommer vi faktiskt gå ut. Då blir det mer offentligt att man har färdigt prospekt och allt sånt så att vi är tidigt i fasen.
0: Och finns det någon känsla men, för noterings.
1: Men de vi har träffat Jaha. eller den inputen jag har fått, så är det ett fantastiskt intresse. För jag har sagt till någon att ni borde titta på det när det kommer och har fått återkopplingen. att Det är sällan man tycker något det är bra, men det här är verkligen riktigt bra. Mm.
0: Och någon känsla för vilken mitt... noteringskurs.
1: Nej, vi har inte kommit så långt. Nej. Så jag tror att om man räknar kurssubstans, då, som vi tittar fastighetsbolag, så gissar jag att den blir ganska dyr om du bara ser på det måttet. Mm. Men det gör inget. Det kommer växa i kapp. Så därför får man inte tycka att ah, det är lite dyrt, liksom, för då missar du den och sen kommer det aldrig komma in.
2: Mm.
1: Så ibland är det rätt att köpa saker lite dyrt. och skulle den vara lite för dyr att gå ner 10% strunt i det, utan håll den bara. Mm. Så det är faktiskt Det ska bli väldigt 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 roligt jätteskoj.
0: Många aktieägare eller potentiella aktieägare tror jag köper mycket Erikselin. Mm. Hur ser du på det? Det? det är
1: ju nämligen det är hedrande såklart. Det är, det är också ett ansvar då? att man får försöka göra så gott man kan verkligen. Nej jag har inget ändring nej utan jag tycker det är roligt och är fanatiskt mitt intresse för det här. Så det är det som är min behållning och jag träffar skoja personer nu träffar jag dig idag. man har roliga möten man försöker hitta mer affärer och så utveckla och se hur långt vi kommer egentligen. Det är väldigt väldigt roligt och sen kan man ju se typ att ny produktion som vi gör K-fast det är mycket det men baller ökar ju upp det också väldigt mycket det är också skojigt man ser att man kan Gör om hela stadsdelar från att ha haft en karaktär till att faktiskt bli mycket bättre skulle jag säga i många fall att man kan förtäta olika upplåtelseformer rusta upp och liksom... det är väldigt roligt bortsett från att ekonomin säger gå ihop så får jag väldigt byggstart tycker jag är liksom orimligt skojigt. Så när man har det alltid så tycker jag liksom det är liksom orimligt roligt att vara första sparstag för 30 eh... Det är liksom mycket roligare än vad det egentligen borde vara, men det är, på sätt att det, är... det är ändå en utveckling. Man ser framför sig: Här kommer nya personer att bo. Ja. Det är väldigt skojigt. Så måste ekonomin gå ihop eftersom jag har andras pengar, som du säger, förtroende. Så man kan inte göra det för att det är skojigt, utan det måste vara vettigt också. Men... Mm. Så jag har det väldigt bra, jag är jätteroligt.
0: Du, stort tack för att det är du tog emot mig. Du fredag! Tack för att du kom hit och tack så mycket för att ni har tittat. Missa inte Börslunch imorgon. Vi är tillbaka klockan 11.45 i vanlig ordning. Hej.